0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt. Willkommen zur Episode 21 von Wortsalon Schlitz, heute mit dem Thema Literatur weltweit und heute auch endlich mal wieder live vor Ort in Rödelheim in unserem schönen Frisiersalon. Unser heutiger Gast ist Anita Jafari. Ich möchte sie mal kurz vorstellen, wobei kurz eigentlich gar nicht möglich ist bei der Agenda, die sie hat. Anita Jafari ist Literaturvermittlerin und Veranstalterin. Sie ist Übersetzerin und langjährige Geschäftsführerin des Vereins Lipprom, Jurorin des Liberaturpreises und Organisatorin mehrerer Gastlandauftritte bei der Frankfurter Buchmesse. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Vermittlung von Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 2016 war sie Bücherfrau des Jahres und im vergangenen Jahr erhielt sie den Preis Übersetzerbarke für ihre Verdienste um die Diversität der deutschen Literaturszene. Und seit 2021 ist sie offiziell im Ruhestand. Liebe Anita, erstmal herzlich willkommen. Du bist so lange auf so vielen Gebieten und in so vielen Rollen unterwegs und aktiv gewesen, wie wir eben gehört haben, dass man sich bei dir auf jeden Fall fragen muss, wie sieht so ein Ruhestand bei dir aus? Ja, das ist echt eine gute
2: Frage. Ich weiß es selber nicht so genau, weil ich bin ja in den Lockdown, also in den Ruhestand im Lockdown gerutscht. Und das war sehr seltsam, weil mhm. ich war schon ein halbes Jahr im Homeoffice, wo ganz wenig Kontakt war mit den Kollegen. Und dann plötzlich war ich im Ruhestand und war quasi abgeschaltet. Ja? Und das, das musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe aber gemerkt, irgendwie mache ich einfach so weiter, halt unter anderen Vorzeichen. Mhm. <lacht> mein Tag ist schon ziemlich ausgefüllt.
1: Mhm. Das
2: ging ganz schnell und zwar immer mit Literaturvermittlung. Was ich aber genieße daran ist auch, also ich habe das mit Litprom, da bin ich ja 40 Jahre auch Mitglied gewesen oder bin ich noch, aber ich genieße es jetzt auch mal über den anderen Tellerrand wieder zu gucken und äh, deutsche Literatur oder europäische Literatur richtig zu lesen und einzutauchen, das gefällt mir auch gut
1: und du bist eine Podcast Kollegin von uns sozusagen. Du machst selber auch einen Podcast.
2: Ja, das habe ich mir allerdings äh, wirklich vorgenommen. Ich hatte mir das gewünscht, weil ich dachte, das ist ein Medium, das gefällt mir total gut. Also viel viel besser als Videos. Wir haben ja auch in der Lockdown Zeit immer mal versucht, also Videosachen zu machen oder äh, ja, so Hybridveranstaltungen und ich finde, der Aufwand steht im kein Verhältnis zu dem, wir sind ohnehin von einer Bilderflut umgeben und ich finde das Medium, das erfordert eine andere Konzentration, sowohl beim Machen als auch beim Zuhören und erfreut sich ja auch großer Beliebtheit und das hatte ich mir aber wirklich gewünscht, dass ich eine Form finde, in der ich so einen Podcast machen kann und die habe ich gefunden, ja.
0: Herzlich Willkommen auch von meiner Seite, Anita. Ich freue mich auch sehr, dass du zu uns gekommen bist und in der Tat, dass wir jetzt mal wieder live hier im echten Frisiersalon Schlitz sitzen können. Eigentlich fragen wir auch immer sofort nach äh, Frisuren, aber ich möchte jetzt erstmal äh, auch äh, mit einer anderen Frage einsteigen. Was ich immer gelesen hatte von dir, ist, dass du aus äh, von einem Bauernhof in der Rhön stammst ursprünglich, in äh, also ziemlich abgelegenen Gegend äh, und mit wenig Bücher oder Bücherhintergrund auch aufgewachsen bist. Äh, das war ja dann scheinbar auch so der Ort, den man glaube ich als Fulda Gerd bezeichnet hat, also direkt an der äh, ehemaligen innerdeutschen Grenze. Was hast du da für Erinnerungen oder wie bist du da eigentlich aufgewachsen, was für ein Umfeld?
2: Ja, das ist wirklich so ein Randgebiet, drei Kilometer weiter, es war die sogenannte Zonengrenze und da war nicht viel los und es gab ein Gymnasium, wo man dann hinfahren musste, da durfte ich dann hin, das war aber schon was Besonderes. Also da war man schon fast ein Außenseiter, wenn man zum Gymnasium gegangen ist und ich hatte einfach das Glück dass ich eine sehr gute Deutschlehrerin hatte, weil ähm, meine Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft, also so eine sogenannte Nebenerwerbslandwirtschaft. Das haben ganz viele da, die halt, mein Vater musste noch in der Fabrik arbeiten und so weiter. Aber äh, wir hatten eine Bibliothek am Ort, in diesem kleinen örtchen Tann. Gab es im Bürgermeisteramt eine Bibliothek, die so ein älterer Herr ehrenamtlich geführt hat, und das war für mich ein Paradies. Und unsere Eltern haben uns das auch erlaubt, was auch gar nicht so selbstverständlich war, dass wir da regelmäßig hingingen und Bücher geliehen haben. Und da gab's alles, also ganze Astrid Lindgren und was man so kennt und das war sehr gut. Und mit Kühen und Schweinen und Hühnern, was wir das alles hatten, hatte ich eigentlich wenig am Hut, muss ich
0: sagen. Also schon von Anfang an war das ja. nicht so das Gefühl, dass du das jetzt weiter betreiben wirst. Und wie war denn so die Atmosphäre jetzt auch da mit dieser Grenze? Irgendwie Hat man da irgendwie, oder hast du da irgendwas von mitbekommen, von dieser ja. Atmosphäre, oder hast ja. du das empfunden?
2: Ja, das war ganz, die Grenze war immer da. Also die mhm. war so nah, dass wir ja auch so diese Fopos gesehen haben, diese Türme, die haben wir gesehen. Es war das Gefühl von Enge natürlich, und auf der Landkarte. Da sieht man das auch, wenn man in der Rhön, also diese ehemalige Grenze, das ist wie so eingekesselt. Also das hat sich auch so angefühlt. Es mhm. gab so einen Ausgang Richtung Fulda. Und Fulda war auch nicht gerade das fortschrittlichste ähm, Milieu, mhm. aus dem man eigentlich, man wollte da vor allen Dingen weg.
0: Interessant, dass du das erwähnt hast mit der Bibliothek. Unsere erste Sendung, die wir gemacht haben, oder erster Podcast, war jetzt ein Thema Bibliothek. Und da ging es ja auch ein bisschen darum, also wie, wie sehr auch eine Bibliothek äh, auch eine Motivation sein kann, Welten oder Welten öffnen kann. Das fand ich eigentlich ein interessantes Thema und das ist ja wahrscheinlich bei dir dann auch so ja. äh, funktioniert. Bei vielleicht.
2: dem Thema werde ich auch echt missionarisch. also <lacht> Weil ja, ich denke, das ist einfach ein Zugang, das ist auch hochdemokratisch sowas. Also wenn mhm. du zu Hause keine Bücher hast, kann ja keiner was dafür. Auch die Eltern nicht. Wenn dann dieses Bashing losgeht. Ja, die Eltern lesen nicht vor, wo ich denke, wenn du so hart arbeitest, da hast du keine Nerven mehr und keine Zeit und keine Kraft mehr, deinen Kindern auch noch irgendwie vorzulesen. Und dafür gibt es halt öffentliche Bibliotheken. Okay. Und als mein Sohn in der Grundschule war, habe ich da festgestellt, dass es keine Schulbibliothek gab. Und ich habe mich so geärgert, dass ich da sofort die Rektorin animiert habe, eine einzurichten. Und das, da habe ich dann auch ehrenamtlich mitgemacht, weil ich fand es so beglückend, die okay. Kinder zuzusehen, wie die sich auch mal zurückziehen konnten oder mal ihren Kummer da loswerden konnten, einfach indem sie sich mit dem Buch zurückgezogen haben mhm. und so.
0: Genau, was wir da nämlich auch gesehen hatten, dass äh, Bibliotheken heute auch oft einfach Orte sind, wo, wo Kinder, die vielleicht auch in beengten Verhältnissen aufwachsen, einfach auch hingehen können, äh, wo sie, ja, niemand stört irgendwie ähm, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, also abgesehen davon, dass es da natürlich Bücher gibt. Ja. Ja, ja sehr schön.
1: Genau, also dein Weg der Bücher begann sozusagen in der Bibliothek. Wie ging dein Weg der Bücher weiter? Wie bist du weiterhin mit Literatur befasst gewesen?
2: Ich weiß nicht, wie das bei
1: euch ist, aber das war
2: schon ganz früh ähm, so eine Vorliebe. Also wir haben, ich habe von Verwandten in der DDR, aus der DDR ab und zu mal Märchenbücher geschickt bekommen und da habe ich mich dann rein vertieft. Also ich war einfach eine Leseratte von Anfang an warum jemand Musik macht oder Sport, oder das, das war bei mir das Lesen. Und dann hatte ich eben das Glück, in diesem doch sehr beengten Milieu, auch auf dem Gymnasium, war eine Fräulein Lehmann, eine begnadete Deutschlehrerin, die zum Beispiel mit uns hat die so Ausflüge zu Theatern gemacht, in Bad Kissing oder so. Und da haben wir sowas wie Tennessee Williams schon geguckt oder Karl Zuckmeier und haben dann so kleine... Rezensionen geschrieben und da habe ich gemerkt, ich kann das halt ganz gut und die hat mir auch empfohlen, Buchhändlerin zu werden, ziemlich früh.
1: Du bist dann nach Frankfurt gegangen, ne? Ja. Und, und äh, hast Bücher zu deinem, zu deinem Beruf gemacht? Nee, das
2: war, da hatte ich noch einen Umweg dann, also ich bin weggegangen, weil mir das zu eng war da einfach alles, also ich musste weg und bin mit 17, ich habe meinen Eltern die Pistole auf die Brust gesetzt, habe gesagt, ich gehe, ihr müsst mir das irgendwie erlauben. Und das haben sie dann auch gemacht. Und eine Freundin, eine Schulfreundin von mir, die war schon in Frankfurt und hat im Reisebüro gearbeitet. Mhm. Und da wir auch natürlich als Kinder, wir waren nie verreist, nie im Leben. Äh, da habe ich gedacht, ach, das finde ich ja auch interessant, ja, so mhm. Reisen. Und da habe ich mich einfach bei Neckermann und Reisen blind beworben, bin da hingefahren und habe gesagt, ich würde gerne hier arbeiten. Und dann haben die gesagt, okay.
1: Mhm.
2: Die haben nichts von mir gewollt, kein Nachweis von irgendwas, ja. Und da konnte ich also anfangen als Jungsekretärin, habe dann auch schon so viel verdient, dass ich ein kleines Zimmer mir leisten konnte und bin dann gleich in der Fernreiseabteilung gelandet. Und das ist ein Kuriosum in meinem Lebenslauf, weil ich war vorher noch nicht mal in Österreich oder so und dann war ich gleich in Kenia und in Hongkong und in Singapur und in Malaysia und so weiter. Und das war das war kurios und auch ein bisschen Überforderung. Da habe ich aber gemerkt, das ist schön, ich finde das auch interessant, aber ich weiß eigentlich gar nichts. Ich verstehe das, diese Welt gar nicht, in die ich hier komme. Und ich möchte es doch ein bisschen genauer wissen. Also nicht nur wissen, ob das Hotel in Hongkong toller ist als in Singapur oder so, sondern ich habe ja, da war die Rede von chinesischer Kulturrevolution. Ich dachte, was ist denn das? Keine Ahnung. Und dann habe ich gemerkt, ich würde gerne mich noch ein bisschen mehr bilden und habe dann erstmal das Abitur auf dem Abendgymnasium gemacht, auf dem legendären Abendgymnasium in Frankfurt.
1: Und du hast ja dann auch studiert. Und äh, du hast studiert in der Zeit so der Poststudentenbewegung und äh, der Frauenbewegung. Hat dich das beeinflusst? Oder? Ja
2: schon. Ja. Ja. Ich war auch vorher mit Leuten in Kontakt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das alles kam, aber die wirklich richtig aktiv in dieser 68er-Bewegung waren. Und wir sind ja eher so die Post-68er-Generation. Klar, die, die Uni in Frankfurt, war da war was los. Ja? Also ich habe dann Germanistik und Anglistik studiert, eben weil ich dann schon wieder dieses Bedürfnis nach Literatur gespürt habe und auch dann in der Berufstätigkeit angefangen habe, wieder zu lesen. Da war Kafka so ein, die Verwandlung war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, huch, das ist es. Und, ähm, klar, und, aber es war so geprägt von, von Protesten und ich weiß noch, ich wollte gerne mich mal mit Thomas Mann beschäftigen und da kamen die KBWler rein und haben gesagt, Thomas Mann gibt es nicht, Heinrich Mann. Die haben nur gestört, die haben alle diese Sachen gestört, die haben das nicht zugelassen. ja. Und im Nachhinein finde ich das so unter aller Kanone. <lacht> Fand ich damals auch, es hat mich befremdet. Ja. Dann wurde das germanistische Seminar, wurde zu Peter-Paul-Zahl-Seminar umbenannt und so der größte Lyriker aller Zeiten. Also ähm, das, das war schon merkwürdig und da war auch ein großer, so ein großer Anpassungsdruck. Mhm. Also,
1: und die Frauenbewegung?
2: Ja, da, äh, da war ich auch voll dabei. Ja. Da genau. konntest du
1: andocken sozusagen. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Jeder von uns war ja dann in irgendeiner Gruppe.
1: Hm.
2: Also ich war in der Menstruationsgruppe, aber weil keine andere frei war oder so. Also man muss in einer Gruppe sein, okay. auf jeden Fall. Ja, und dann gab es natürlich auch dann die Seminare ähm, mit Frauenliteratur oder von Frauen geschriebener Literatur. Und das, das hat mich auch sehr interessiert. Da gab es nicht so wahnsinnig viel. Hm. Aber das war gut, da habe ich Marie-Louise Kaschnitz gelesen und dann bei den Anglisten Virginia Woolf mhm. und sowas, ja.
0: Wenn du jetzt nochmal heute zurückblickst irgendwie auf so deine, deine Herkunft, gibt es da irgendwie doch wieder vielleicht eine Art von Heimatgefühl, auch für die alte Rhön und dein ja. Heimatort?
2: Ja. ja, ich fühle mich da immer noch ein bisschen fremd. Mhm. Vielleicht, weil ich so früh weggegangen bin. Ich merke aber auch, so an den Leuten, die ich also meine Altersgruppe, dass da sehr viele zum Teil, weil sie auch ein bisschen die die Wohnung oder die Häuser geerbt haben oder so, dass sie wiederkommen oder jetzt im Ruhestand sich da irgendwie Häuser zurecht machen. Also da ist so eine große Sehnsucht. Ja, ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen. Heimat, was soll das sein, Internet oder was, Ja, das hm. kann ich nicht nachvollziehen. Also
0: trotz all der Reisen und ja. Fernbeziehungen quasi, ja. dann doch wieder so andocken. Aber was ist es da, was sich da konkret reizt?
2: Ja, schon vielleicht das Gefühl von Zugehörigkeit, dass man das gerne hat. Es ist einfach doch so, dass man davon geprägt ist. Das kann man ja einfach gar nicht abwerfen. Also so empfinde ich das und... Ja, da habe ich manchmal so ein bisschen Wehmut und bin da auch gerne inzwischen wieder. Ja, Und ich habe einen Kollegen, der Ruthard Stäbler vom HR, das, was uns verbindet, dass wir fast auf den Tag gleich alt sind, Jahrgang 1953. Und der kommt aus der Bayerischen Rhön, aber von einem großen Bauernhof. Und als wir das voneinander erfahren haben, wir haben irgendwie zusammengearbeitet und da waren wir ein Herz und eine Seele ab dem Moment. Das hat uns dermaßen verbunden und immer wieder beziehen wir uns darauf. Und er hat zum Beispiel einen schönen, großen Artikel über die Rhön geschrieben, also über den Teil, wo er herkommt, bayerische Rhön, und hat das mit seiner eigenen Familie und der ganzen Geschichte da verbunden. Ein Riesenartikel in der FAZ. da habe ich gedacht, ach, sowas würde ich auch gerne mal hinkriegen. So diese Verbindung von seinem, seiner Tätigkeit jetzt und seiner Herkunft.
1: Gehen wir nochmal von der Heimat in, in die weite Welt. Dein, Ich habe das ja vorhin gesagt, dein Hauptaugenmerk äh, liegt auf der außereuropäischen Literatur und äh, wie man heute sagt, Literatur des globalen Südens. Wie bist du dazu gekommen? Ja, das war während des
2: Studiums tatsächlich. Aber auch so Zufälle. Ich habe eine Reise nach Afrika gemacht. Nicht aus literarischen Gründen, sondern weil ein Freund von mir da so eine, gearbeitet hat nach dem Studium als Mathelehrer, und der war in Tansania. Und ich hatte eine reiselustige Freundin, die hat gesagt, wir fahren mal jetzt mal hin. Und wir haben uns sehr gut vorbereitet, wir haben ein bisschen Swahili gelernt und waren sogar auf dem Kilimandscharo, das versuche ich immer bei der Gelegenheit loszuwerden, weil ich damit ein bisschen angeben kann, dass ich auf dem Kilimandscharo wirklich ganz oben war, das ist nämlich gar nicht so schwer. Und das war einfach eine, unter diesem Aspekt, so eine, unter Naturaspekten eine ganz tolle Reise und natürlich auch, ich war damals eben schon mit Neckermann in, in Kenia mhm. am Strand. Und das war, da sind wir jetzt richtig ins Landesinnere gefahren und es war ganz anders. Und dann ist uns ja der Lesestoff ausgegangen und wir haben afrikanische, wo wir halt hinkamen, haben wir dann so afrikanische Literatur gefunden. Gleichzeitig gab es bei den Anglisten einen Professor, der diese postkoloniale Literatur überhaupt erst eingeführt hat. Und da kamen zwei Sachen zusammen, dann kam ich praktisch zurück von dieser Reise und dann wurde das an der Uni angeboten und dann konnte ich das vertiefen. Ja, und das Schöne war auch, dass das äh, Pionierarbeit war, mhm. im Studium auch. Es gab kaum Sekundärliteratur, man musste die sich praktisch selber so erarbeiten. Und es gab kleine Gruppen, also weil da gab es noch, das wurde erst aufgebaut. Und dann, die haben auch interdisziplinär gearbeitet, der hat mit den Romanisten zusammengearbeitet und sogar mit den Germanisten. Und das war Neuland, das war schön.
1: Das ist interessant, Neuland. Dirk, du bist ja auch Germanist. Wie, wie ist es bei dir? Wann bist du zum Beispiel in Berührung gekommen mit Literatur des globalen Südens oder außereuropäischer Literatur?
0: Äh, tatsächlich, glaube ich, mit außereuropäischer Kultur bin ich erstmal sehr stark über die Musik in Berührung gekommen, weil mich so Weltmusik sehr stark interessiert hat, also von indischer Musik eben auch über afrikanische Musik, schon in der Schule komischerweise. Dann gab es ja noch in den 80er Jahren, gab es ja noch irgendwie ähm, Exilanten zum Beispiel aus Chile, in, in Frankfurt auch, zum Beispiel im Club Voltaire, wo ich viel abhing, oder eben auch aus Südafrika teilweise, war ja noch ja. Apartheid staat. Und auch da ging es teilweise bei mir über die Literatur, über die Musik, weil da gab es sehr viel äh, südafrikanische Jazzmusiker, die hier aktiv waren. Also ich erinnere mich an Dudu Pukwana und Johnny Diani, der unglaublich aktiv war, und Dollar Brand der, mhm. äh, oder Abdullah Ibrahimis, der später. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und dann im Studium habe ich ja auch Germanistik und Anglistik studiert. Hm. Und eben auch einen Kurs zumindest über postkoloniale Literatur gemacht und mit dem Schwerpunkt südafrikanische Literatur. Ah. Da habe ich aber jetzt nochmal im Nachhinein festgestellt, dass eigentlich fast alles, was wir damals gelesen haben, das war sowas wie Alan Payton, Try the Beloved Country oder Breiten Breitenbach, wahre Bekenntnisse eines Albino-Terroristen, das waren sehr engagierte Literaturen, aber es waren alles Weiße. Ja, Ja. und das in einem Seminar über postkoloniale Literatur, ja. das, das ist mir jetzt so im Nachhinein nochmal äh, extrem seltsam aufgefallen, mhm. muss ich sagen. Und ansonsten war es dann irgendwie, auch in den 80er Jahren, Salman Rushdie, glaube ich, war, war so einer der ersten, die ich gelesen habe, Mitternachtskinder, fand ich, das hat mich sehr beeindruckt, äh, da mich Indien sowieso interessiert hat, äh, Ich mal kurzzeitig gedacht hab, ich werde Buddhist, aber <lacht> 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 naja, wie war es denn äh, bei dir, Silke?
1: Ja, also meine Jugend, die war schon sehr stark geprägt von europäischer Literatur. Ich war so großer Fan der französischen Existenzialisten und Simone de Beauvoir und so. Das war eher so mein Schwerpunkt. Und äh, ich bin ja Politikwissenschaftlerin und äh, bei mir kam das dann, äh, ich habe mal ein Seminar gemacht über Militärjunters, Militärdiktaturen mhm. in Lateinamerika. Und da habe ich angefangen, mich mit Literatur da zu beschäftigen. Und da habe ich natürlich Isabel Allende gelesen, das Geisterhaus. Ähm, Isabel Allende ist ja irgendwie nicht der zweiten Grades von, von Salvatore Allende und äh, hat ja das Land verlassen, als der Militärputsch war und ist ins Exil gegangen und hat eben dieses Geisterhaus geschrieben, was ja so eine Geschichte ist, um die politische Lage vor und nach der pinochet Diktatur Und ich habe das total aufgesogen, dieses Buch, weil das für mich so eine Vermischung war von dem, was mich da gerade so interessiert hat, nämlich Politikwissenschaften außerhalb von Europa. Äh, da bin ich ziemlich schnell hingegangen und habe mich auch mit Nord-Süd-Konflikten beschäftigt und Entwicklungspolitik, so hieß das ja damals noch. Äh, genau, und, und so bin ich da drauf gekommen und, und habe über die Politikwissenschaft quasi, bin ich da in die Literatur Eingestiegen. Klar, das genau. Thema
2: dritte Welt, so hieß es damals genau, eben. Das, das war ja ein Riesenthema genau. eben durch die exilanten Diktaturen in Lateinamerika, die Solidarität. Auch das, das war ja alles in der Zeit, hat es stattgefunden, hat einen natürlich auch geprägt. Mit dem Geisterhaus, das ging mir ganz genauso. Ich, ich glaube, ich kann mich noch an die Nacht erinnern, in der ich das durchgelesen ja, habe quasi.
1: Auch. Ich ja. habe das im Zug gelesen mhm. und ich war fast äh, äh, traurig, dass der Bahnhof da war, ja. weil ich noch zehn Seiten hatte <lacht> ja und ich habe mich im Bahnhof auf die Bank gesetzt, ich weiß das noch genau und habe das zu Ende gelesen, ich konnte das nicht, das hat mich total mitgenommen, dieses Buch und auch so dieses Thema Frauen in Lateinamerika äh, war da natürlich auch so ein Thema, gibt es bei dir denn so einen spezifischen Ansatz oder eine besondere Region, wo du sagst, da ähm, diese Länder geraten aus dem Fokus, da muss man wirklich ein Augenmerk drauf haben? Ach, das ergibt
2: sich, das hat sich auch mal so ein bisschen biografisch ergeben, wo man jetzt gerade so ist. Also am Anfang war es tatsächlich Afrika. Das war diese eine Reise, die hat so reingehauen irgendwie. Also jetzt im Vergleich auch zu den vielen anderen, die ich vorher gemacht hatte, dass ich da ähm, mich sehr beschäftigt habe. Auch meine Examsarbeit dann über äh, afrikanische Frauenliteratur. Und da konnte ich das verbinden, weil es auch total überschaubar war. Also es waren ganz, ganz wenige eben auch farbige, schwarze Afrikanerinnen, die überhaupt veröffentlicht hatten. Und das war natürlich auch, auch ein dankbares Thema, weil man nicht das 150. abschreiben musste von irgendwo, sondern man konnte ein bisschen selber forschen oder sich Gedanken machen. Das war Afrika lange Zeit, durchaus. Aber dann bin ich ja äh, mit meinem Mann nach äh, Peru gegangen. Und da habe ich aber gemerkt, ich habe vorher schon Vargas Llosa gerne gelesen. Und habe sogar den Professor Gasha gefragt, ob ich, wenn ich mit meinem Mann dann da bin, habe Zeit, ob ich da vielleicht promovieren darf, obwohl ich überhaupt nicht Romanistik studiert habe. Und da hat er gesagt, klar, warum nicht? Ganz erstaunt. Und dann habe ich gesagt, ach, dann habe ich eine gute Idee. Mario Vargas Llosa. Da hat er gesagt also das tut mir leid, aber das ist abgekratzt, da gibt es nichts Neues, das interessiert mich überhaupt nicht, das geht nicht. Und dann habe ich das auch fallen gelassen, weil ich dachte, ich konnte noch gar kein Spanisch und so weiter. Aber Mario Vargas Llosa, ich habe natürlich auch wie viele andere 100 Jahre Einsamkeit, merke es sowieso, aber Maria Vargas Llosa hat mich sehr fasziniert wegen der Form. Ich finde, das ist ein ganz großer Stilist. Inzwischen finde ich vieles, was er macht und sagt, gar nicht mehr gut, aber die Anfänge, die, ist, die finde ich einfach ähm, hervorragend. Und so kam dann halt, dass ich dann in Peru, selbst habe ich alles von ihm gelesen, das hat mir auch Peru nochmal sehr nahe gebracht. Auch wenn er andere Regionen beschrieben hat. Wir waren in den Anden, aber er hat den Norden beschrieben. Das war aber egal. Ich habe Peru damit sehr viel besser verstanden mit der Lektüre. Ja, und dann lag mir natürlich auch Amerika dann am Herzen, klar. Du hast eine Sprachschule gegründet in Peru, habe ich gelesen. Ja, anstatt dann zu promovieren, weil da war auch das Umfeld, das war in den, Cusco ist eine Provinzstadt in den Anden, und es gab damals, der Sendero Luminoso hat da gewütet, also es war eine Bürgerkriegssituation, mhm. so dass wir gar nicht groß reisen konnten oder so, und ähm, auch das Ganze akademische Umfeld war überhaupt nicht da. Also das war eine Schnapsidee mit dem mit der Promotion. Aber ich musste halt irgendwas machen, weil als sogenannte mit ausreisende Ehefrau ist es furchtbar langweilig dann. Und ähm, dann wurde ich halt gefragt, ob ich Deutsch unterrichten kann, weil Cusco ist sehr touristisch. Und da je mehr Sprachen die Leute können, desto besser verdienen sie. Und Deutsch ist natürlich ein Riesenkontingent. Und da wurde ich dauernd gefragt, ob ich nicht äh, also Deutsch Kurs machen kann. Und da habe ich gesagt, in meinem Haus privat andauernd, das möchte ich nicht, aber hier scheint eine Marktlücke zu sein. Hier ist so viel Bedarf. Und dann habe ich die Konsulin, das war eine junge Frau damals, gefragt, ob wir das nicht machen wollen. Und wir hatten auf Anhieb 100 Leute, 100 Anmeldungen. ist die noch, die Sprachschule? Die, die hat vor ein paar Jahren 25-jähriges Jubiläum gehabt, da war ich auch da. Ähm, die wächst und gedeiht ist. Ich behaupte, das ist die wichtigste Sprachschule in Peru für Deutsch und dann habe ich auch noch das weiterentwickelt als ich dann zurückkam, dann haben wir angefangen Spanisch dann auch da anzubieten, dass man halt so da auch hinreisen kann und Spanisch lernen kann, weil die Infrastruktur war da und ja, also jetzt habe ich eigentlich ist jetzt vorbei für mich, ja, aber es, es freut mich, dass es so weitergeht. Tolles ja. Lebenswerk. Ja.
0: mit fremden Kulturen beschäftigt, muss man ja sich auch mit dem Thema Übersetzung beschäftigen. Anders geht es ja nicht, weil ähm, du wirst die afrikanische Literatur auch nicht in Originalsprachen gelesen haben, nämlich ich an, sondern vielleicht auch in Übersetzungen, die es schon gab oder äh, sie ist auch schon in Englisch oder so wahrscheinlich erschienen. Du hast dann auch selbst angefangen zu übersetzen, oder? Ja. Was war da so die, die Motivation oder was waren da die Wie wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, als wir aus Peru zurückkamen, da hatten wir ein kleines Kind, dann das war zwei und da musste halt ich musste zu Hause bleiben, weil mein Mann in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war und viel verreist ist und ich konnte da jetzt keine Arbeit annehmen und ähm, ich habe da ein bisschen von geträumt, weil ich mir das ziemlich einfach vorgestellt habe, also so und äh, dann habe ich ja ich hatte schon ein Buch, äh, ich war ja beim bei der Antje Kunstmann im Verlag zwischendurch gewesen. Und da durfte ich tatsächlich einen meiner immer noch Idole, den Gugi Chongo, übersetzen. Neben meiner Arbeit, da ich habe Vertrieb und Werbung da gemacht und ähm, das durfte ich da übersetzen, weil die wollten dieses eine Buch rausbringen, ähm, Der Fluss dazwischen. Das ist so eines der ersten Bücher von Gugi Chongo aus Kenia. Und da habe ich, das hat mir großen Spaß gemacht und dann war eben die Unterbrechung mit anderen Dingen und dann als ich wieder zurückkam, dachte ich, was man gut zu Hause machen kann, ist übersetzen. Und ich habe ja ein Buch schon erfolgreich übersetzt und dann wollte ich gerne dann auch afrikanische Literatur. Das habe ich auch gemacht, habe aber zweierlei gemerkt. Mein Respekt vor dieser Tätigkeit, der ist enorm gewachsen in der Zeit, wo ich dachte, auch so, äh, so einfach ist das auch wieder nicht. Und alleine Englisch, gibt so viele Englischs, <lacht> Allein, ob das jetzt Nigeria oder Tansania ist, ist ein Unterschied Dann, ob es Neuseeland ist oder Südafrika. Und da habe ich gedacht, boah, bis ich so gut bin wie die, die ich richtig super finde. Das dauert ja 20 Jahre. Und dann habe ich mich da so allmählich wieder verabschiedet, aber ich habe einige Bücher übersetzt. Und ich finde es eine sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die ich sehr bewundere.
0: Hast du da selbst so einen speziellen Ansatz gehabt? Es gibt ja so verschiedene Übersetzungsansätze, ob man da jetzt ein bisschen mehr die Fremdheit betont oder ob man sozusagen versucht, sehr stark reinzuholen in die
2: eigene Sprache. Also ich glaube, den habe ich nicht bewusst gehabt, aber ich, also ich habe gemerkt, ich, ich muss mich einfühlen. Also und wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch nicht übersetzen. Also wenn ich ein Buch, was mir nicht liegt, in die Finger kriege, dann bin ich ganz schlecht beim Übersetzen. Also ich habe dann zum Beispiel mal was Indisches übersetzt, da habe ich gemerkt, dass... Ich habe keinen Bezug zu Indien, ich krieg den auch nicht. hat sich auch nichts dran geändert und das ist mir auch nicht so gelungen. Das habe ich gemerkt, während die Afrikanerinnen sind mir irgendwie total gut gelungen. Und ich habe nur jetzt im Laufe dieser vielen Jahre, die ich damit zu tun habe, gemerkt, dass sich der ganze Ansatz, nachdem du gefragt hast, sich ändert, dass man mehr Fremdheit in den Texten drin lässt. Das war am Anfang, früher war das nicht so, da hat man versucht das eigentlich zu eliminieren, ja. Und jetzt lässt man viele Begriffe auch stehen, die man auch partout nicht übersetzen kann. Und das war damals, als ich es noch gemacht habe, da hat man gesucht und gesucht, das gab auch noch nicht so Internet und so weiter, ähm und hat es nicht rausgefunden. Hm. Heute lässt man das stehen und macht ein Glosar oder so. Ne? Also hat sich geändert. Stimmt, ich kann mich auch
0: erinnern, dass es da einige äh, schräge Übersetzungen gab, wo dann so Soziolekte auch, äh, zum Beispiel aus dem amerikanischen Englisch, dann plötzlich hier in, in irgendwelche lokalen Dialekte ah. übersetzt wurden. So das Bayerische oder das Berlinische oder Hamburgische. Oder wenn man da irgendeine Entsprechung gesucht hat und es nicht gefunden hat, was natürlich total... Schräg kommt. Jetzt hat sich ja auch in der äh, Übersetzungsszene, äh, gerade auch in den letzten Jahren, so ein bisschen eine Diskussion ähm, ergeben über ich sag mal, kulturelle Aneignung. Wer darf eigentlich überhaupt übersetzen oder wie stark muss man sich eigentlich einer Kultur annähern oder darf man sich dieser Kultur annähern? Ich erinnere nur die Gorman-Debatte, die wir letztes Jahr haben. Hast du das verfolgt oder ist das schon wieder eigentlich vorbei? Oder hat das für dich irgendeine Rolle gespielt?
2: Ja, ich fürchte, es ist nicht vorbei. Ich finde es unsäglich, ganz ehrlich. Ich finde diese Debatte unsäglich. Äh, zum Beispiel wurde ich dann vom Börsenblatt angerufen. Da war ich schon draußen. also Das war ja letztes Jahr, genau. Also sag mir doch mal ganz schnell, äh, People of Color-Übersetzer, Übersetzerinnen, du kennst doch da bestimmt ganz viele. Da habe ich gesagt, ich kenne keinen einzigen, keine einzige. Es gab dann eine Frau, die wurde dann immer genannt, eine Übersetzerin, Marion Kaufmann, und sonst gab es nichts. Und wir haben bei Litprom gibt es ja den sogenannten Quellenkatalog. Das ist ein Katalog, wo alles aufgelistet ist, wo man nach Sprachen suchen kann, nach Ländern. Das ist ganz toll eigentlich. Und da habe ich gesagt, da guckt doch mal da rein, wer die Sachen alle übersetzt hat. Die ganzen Afrikaner, nein, die gibt es nicht. Das ist natürlich... Wünschenswert, das ist eine Entwicklung, ja, dass man sagt, okay, man bildet sich dahingehend aus und macht diese Dinge dann auch, also übersetzen. Aber was das mit Hautfarbe und so weiter zu tun hat, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich finde es unmöglich. Hm. Das hat ja mehrere Ebenen. Ich finde das natürlich gut und ehrenwert und wenn das jemand machen möchte, dann ist er vielleicht oder die auch irgendwann die geeignetere Person dafür, weil der Zugang ein anderer ist oder so. Aber ich meine, nicht jeder, der aus einem bestimmten Land kommt und vielleicht auch Literatur liest, kann auch gut übersetzen. Also das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Qualifikation. Deswegen fand ich auch diesen, diesen Ansatz da, die, die haben ja das Gedicht dann zu dritt übersetzt, das fand ich bizarr, das muss hm. ich wirklich sagen.
0: Aber hat denn für dich so ein bisschen diese Vorstellung von der kulturellen Einfühlung, äh, war das irgendwie für dich sehr, sehr wichtig oder hast du wirklich, äh, sozusagen straight den Text übersetzt? Also musstest du quasi den kulturellen Kontext sehr stark noch berücksichtigen? Schon, ja.
2: ja. Also man muss schon viel wissen. Und das, das nötigt mir auch den Respekt ab vor den guten, richtig guten Übersetzern, die eine unglaubliche Kenntnis und Kompetenz haben, die weit über die Sprachkenntnis hinausgeht. Absolut, ja.
0: Ja, das sind große empathische Leistungen, würde ich sagen, Einfühlungsleistungen, die da möglich sind, theoretisch. Ne?
1: Und oh einmal über Litprom. Das ist ja auch eine, eine deiner großen äh, Stationen im Leben. Du warst von, seit den Anfängen von Litprom mit dabei und, und Mitglied und bist dann 2007 äh, Geschäftsführerin geworden. Was, was ist Litprom für ein Verein?
2: Ja, das ist ein Lobbyverein, der sich von. Anfang an um die Vermittlung außereuropäischer Literaturen oder damals eben Dritte Weltliteraturen. Das war ja 1980, da hat man natürlich ganz unbekümmert Dritte Weltliteratur gesagt.
1: In meinem Studium, ich erinnere mich sehr gut daran, genau. Ja, da hat
2: sich auch keiner was bei gedacht. Das war überhaupt nicht abwertend.
0: Genau, es gab auch den Dritte Weltladen an der Uni. Genau, ne? genau.
1: Ja, ja auch in, da
2: in Bockenheim, ja. da, genau, da habe hab ich auch einiges gemacht. Das war ja zeitgleich mit diesem, 1980 war dann Afrika, Schwarzafrika hieß das damals, war eben ein Schwerpunkt Land auf der Frankfurter Buchmesse. Und das war diese ganze Atmosphäre, der Peter Waldhas, der damals der Direktor war, der hatte diesen Weitblick schon, der hat gesagt, wir müssen uns auch die, der internationalen Literatur viel mehr öffnen, also, dann kommen auch biografische Sachen ins Spiel, dass er mit einer Argentinierin verheiratet war, er hat erstmal Lateinamerika geholt und dann eben Schwarzafrika eingeladen. Und das kam genau in diese Zeit, wo eben wir das an der Uni gemacht haben. Und die Uni-Professoren waren dann auch gleich Gründungsmitglieder von Litpro. Die haben das
1: an der Uni gegründet.
2: Nee, das mit dem Peter Walters okay. zusammen außerhalb der Uni, aber mit diesen Leuten. Mit, mit diesen in Leuten. Dem Kontext, ja. Und dadurch sind wir da in diesen Sog mit reingeraten als Studenten. Wir haben dann auch, da war schon so wagemutige Übersetzungen angefertigt, so Probeübersetzungen, um die Titel zu animieren, Verlage zu animieren. Haben uns nichts dabei gedacht, dass das eine Profession ist. Ja, also wir haben einfach drauf los übersetzt und gemacht und das äh, haben auch nicht nach Geld gefragt oder so, ob wir dafür was bekommen, sondern wir haben einfach mitgemacht und das so fing das an. Ja. Mhm. Also es
1: ging darum sozusagen, weil das das heißt ja auch Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus diesen Regionen, es ging darum, die AutorInnen sichtbar zu machen, zu übersetzen und auf den europäischen Markt zu kommen.
2: Genau, planen. einfach ja. zu ja. für
1: den europäischen
2: Markt oder in dem Fall deutschen, deutschsprachigen Markt zu finden und zu übersetzen und also und äh, Verlage eben zu finden und da gab es diese sogenannten Titelvorschlagslisten da eben da haben wir eben mitgemacht ja dass wir die Originale also die Originale waren immer Englisch Französisch äh, also das waren keine afrikanischen Sprachen und haben die dann so aufbereitet um Verlage zu finden und dann gab's den Peter Hammer das das waren so diese Gründungsväter eigentlich <lacht> vor allen Dingen Väter die, den allem diese Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, aus in Lateinamerika gegründet haben.
1: Und sie ist dann angewachsen und ist ja heute eine richtig feste Institution im in Literatur, in der Literaturszene auch angedockt, im Haus des Buches, Buchmesse auch angedockt? Ja, an
2: die Buchmesse. Das, und das hat eine Tradition eben, weil der Peter Walters damals der Direktor war und der hat eigentlich dafür gesorgt, dass diese Gesellschaft ein Büro da auch bekommen hat. Deswegen ist diese Affinität zur Frankfurter Buchmesse, also die war eigentlich immer da und auch formell. Also die ist zwar ein eigenständiger Verein, aber das, also die Verbindung zur Buchmesse, die war immer da. Und Gott sei Dank, das ist ja auch nicht selbstverständlich, hat Herr Boos, als der dann Direktor wurde, dazwischen gab es noch andere, zwei, drei andere, der wusste gar nicht, was LITPROM ist oder die Gesellschaft noch damals. Und der hat aber sich das angeschaut und hat sich darauf eingelassen. Der hätte auch sagen können, ist ja so peripher, interessiert mhm. mich nicht, aber er hat es äh, auch für sich dann zu Nutzen gewusst. So. Beratet
1: ihr die Buchmesse hinsichtlich der Gastländer oder macht ihr da auch mal einen Vorschlag zum Beispiel?
2: Nee, das, das sind ganz andere Prozesse. Die, okay. das, sind, das sind so fast so diplomatische Prozesse, die über Jahre, also das steht schon, wer weiß wie lange fest und die Länder bewerben sich bei der Buchmesse. Das ist ja, hoffentlich bleibt das so, das verändert sich ja auch gerade einiges. Ähm, nee, das nicht, aber wir haben ja zum Beispiel als Ledprom haben wir lange Zeit den Weltempfang ausgerichtet auf so einer Diskussionsplattform auf der Buchmesse, was früher das internationale Zentrum war und da haben wir immer inhaltlich auch mit kuratiert und das dann auch organisiert und dann mhm. gegen Bezahlung, So so das war ja, so, dass wir da auch eine Unterstützung auf die Weise bekommen haben, aber eben dass da ganz stark inhaltlich mitgearbeitet haben.
1: Und äh, ihr verleiht den Liberaturpreis äh, jährlich, auch im Rahmen der Buchmesse. Den gibt es ja auch schon ganz lange. Den habt ihr irgendwann dann mal zu euch in, in die Litprom geholt. Vielleicht kannst du kurz noch was zum, zum Liberaturpreis erzählen.
2: Den habe ich zur Litprom geholt, weil da war ich auch Gründungsmitglied beim Liberaturpreis. Oh, okay. Ja, und das, äh, das ging aus einer Kirchengemeinde vor, der Christuskirche hier in Frankfurt. Das war ein Lehrerehepaar, Quatsch, ein Pfarrerehepaar. Die haben sich auch, das war alles diese Entwicklungsarbeit, dieses Engagement, das war damals eben so in der Gesellschaft da. Und da hat diese, die Frau Kästner, Ingeborg Kästner, die hat ihn quasi gegründet, die hat gesagt, Entwicklungszusammenarbeit, schön und gut, und da gibt es ja auch viel Theoretisches, aber was mir auffällt, ist, dass es ganz wenig Frauen hm. gibt aus diesen Ländern, die hier bei uns veröffentlicht werden. Und es ging gar nicht darum, dass man jetzt die Frauen vor Ort unterstützt. Das wäre auch vermessen. Also so ein kleiner Verein, der dann irgendwie. Aber dass die Wahrnehmung hier dafür gesorgt wird, dass sie stärker wahrgenommen und auch verkauft werden. Das war die Ursprungsidee. Und da haben die damals halt, wie das so ist, wenn man einen Verein gründet, sieben Leute gesucht und. Da war ich eine davon. Mhm. Und die haben mich angesprochen und da habe ich mitgemacht. Und das war phänomenal, weil die praktisch das ohne Geld gemacht haben. Am Anfang muss ich aber auch sagen, da haben die Autoren dann auch auf dem Sofa bei irgendjemand geschlafen und was mhm. weiß ich, das macht man heute einfach nicht mehr. Aber das ging damals irgendwie und dann haben die immer ein bisschen Sponsoring. Zum Beispiel war die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Nähe, da haben viele sich engagiert, gut verdienende Leute oder die haben ihre Meilen gegeben oder so. Also da haben viele mitgemacht und so konnten die das praktisch ohne Geld
1: nur mit, dem, mit den Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Äh,
2: die Ach, ja. nach Frankfurt holen die Frauen und den Preis verleihen.
1: Also der Preis wird verliehen äh, an an eine Frau aus, äh, aus, aus, einem Kinder, aus einem dieser Länder für ein Buch, was ins Deutsche übersetzt wurde. Genau. Und sie also wird dann eingeladen, das hier zu präsentieren. Die wurde dann sagen. eingeladen, genau. genau.
2: Das war der Preis. Also ja. damals war das der Preis, dass sie nach Frankfurt ja, ja. eingeladen wurde. Und es war auch noch eine andere Atmosphäre. Es gab viel mehr mediale Aufmerksamkeit. Also hatte man locker mal auch eine ganze Seite Ankündigung in der Rundschau gekriegt oder so. Das muss ja auch kämpfen wie sonst was und dadurch war das in Ordnung und die durften und die konnten dann auch die Buchmesse, auch die Buchmesse besuchen, so war die Verbindung dann mhm. zur Buchmesse, da aber die Verleihung war in der Christuskirche und es war alles wirklich so NGO-mäßig ganz nur die Akteure, die Gründer, die wurden älter und dann haben die irgendwann ist gesagt wir schaffen es nicht mehr und da bin ich auf dem Plan. Also, entweder wäre der dann gestorben oder dann habe ich halt gesagt, ich würde, wir würden das gerne machen, von Littprom übernehmen. Aber ich habe gesagt, nicht mehr ohne Geld. Das kann man heute nicht mehr machen. Das kriegen wir, dann ist es auch so ein Billigpreis und dafür ein Frauenpreis, das wollte ich nicht. Und habe mit Herrn Boos gesprochen und er hat sofort gesagt, das machen wir. Und mhm. hat es dann unterstützt.
0: Aber ihr scheint ja nicht zufrieden zu sein, jetzt nur so einen Preis zu verleihen. Herr Litprom macht ja wahnsinnig viel, verschiedene Sachen. Also Übersetzungsförderung, hast du schon angesprochen, ist so ein wichtiges Thema. Das andere Weltempfänger ist ja nicht nur auf der Buchmesse, sondern es gibt auch die Weltempfänger-Bestenlist, also so eine Art Empfehlung, was jetzt nicht nur Frauenliteratur ist, sondern darüber hinausgeht. Kannst du nochmal sagen, was das genau ist, wie das entstanden ist? Die,
2: ja, das war eine Idee von Elia Trojanov. Der ist ja auch Mitglied bei Litprom. Der hat ja auch vor seiner Karriere als Schriftsteller, war, da hatte der auch einen Verlag und hat afrikanische äh, Autoren verlegt und hat sich da engagiert und auch darüber setzt. Und, ähm, der ist eben langjähriges Mitglied bei Litprom auch. Und der hat irgendwann gesagt, warum machen wir nicht so eine Empfehlungsliste? Und da habe ich mich, da habe ich gerade erst angefangen gehabt, und habe mich sofort auf diese Idee gestürzt, weil ich fand es hervorragend. Und dann haben wir das äh, etabliert. Das ging recht schnell und das finde ich bis heute ganz toll, weil ich habe ein paar Kritiker angefragt, wo ich dachte, die könnten sich dafür interessieren oder die ich auch so ein bisschen kannte. Und die waren so, es gab einige, die waren sofort dabei. Da gehört der Thomas hier dazu und Katharina Borcher, die immer noch dabei ist, Claudia Kammercheck, die... Es gab aber auch welche, die nenne ich jetzt nicht namentlich, die gesagt haben, Afrika, hm. nee, das ist mir dann doch irgendwie, nachher werde ich dann so mit Afrika nur assoziiert, das möchte ich nicht.
1: Was wäre das Schlimme? Das,
2: das musst du dir selber fragen, weil ähm, das verzeihe ich denen bis heute nicht.
1: Okay.
2: Zumal sie ihre Meinung zum Teil auch geändert haben und damit hausieren gehen.
1: Es <lacht> gab da Berührungsängste, ja. Ja,
2: also okay. ähm, fand ich doch ein bisschen kleinkariert, ja.
0: Aber es ist jedenfalls eine fantastische Liste, die kann man auch auf der Seite von Litprom natürlich finden, die ganzen letzten Listen, auch wenn man sich da nicht von alleine zurechtfindet. Aber wie gesagt, ihr seid in so vielen Bereichen aktiv. Es gibt zusätzlich noch die Literaturtage, die Litprom-Literaturtage. Was ist
2: das denn? Das war neun Jahre lang, haben wir da ähm, unter bestimmten Themenstellungen ähm, Autoren aus den verschiedenen Regionen eingeladen. Und angefangen haben wir damit mit arabischer Welt. Und zwar war damals gerade ein Jahr die Revolution in Ägypten gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, wir würden das gerne mal probieren, so ein kleines Festival zu machen mit einem The regionalen oder Themenschwerpunkt. Und da bot sich natürlich die arabische Welt an. Und da hatten wir auch einen sehr guten Kurator gleich. Also das hätte ich zum Beispiel nicht alleine hingekriegt, der uns da gut beraten hat. Und das war sofort ein Erfolg. Und was mir richtig gut gefällt, und das ist, war, dass ich den Hauke Hüchstert damals gefragt habe, ob wir das zusammen machen können, weil wir haben ja keine eigene Location oder so. Mhm. Und was ich ihm hoch anrechne, ist wirklich, dass er gesagt hat, ich habe A, keine Ahnung, wer ihr seid eigentlich und B, habe ich keine Ahnung von der Thematik, aber ich hole mir mit euch Kompetenz ins Haus und das finde ich interessant und das war dann sofort, hat es total gut geklappt, das sind anderthalb Tage, die sehr intensiv sind und dann eben entweder regional oder eben themenschwerpunktmäßig Leute zusammenführt aus aller Welt. Ist ein riesen Riesenaufriss natürlich, mit ganzen Reisekosten und so weiter. Aber es hat ganz großen Spaß gemacht, uns allen immer. Und ein schönstes Kompliment habe ich einmal bekommen, da haben wir Schwerpunkt Frauen auch gemacht. Da war Patricia Melo aus Brasilien da, eine Hochkaräterin, muss man sagen, international. Und die hat mich mal beiseite genommen. Da dachte ich, oh je, die will jetzt sich beschweren oder so. Weil das, das lief ja immer dann bei mir ein, wenn irgendwas nicht rund lief. Und dann hat sie gesagt, ich muss dir mal was sagen. Ich bin auf so vielen Literaturfestivals. Das hier ist ganz besonders. Ich treffe hier Kollegen und Publikum. Und wir sind alle die ganze Zeit zusammen. Das ist ja auch ganz, wie bei vielen Festivals so, dass man kommt und geht wieder. Ne? Die treten auf und gehen wieder. Also und wir waren, sind dann anderthalb Tage richtig eng zusammen und im gleichen Hotel und so. Also das ist schon eine tolle
1: Sache. Kann man hoffen, dass das bleibt und nicht in digitale Welten verlegt wird, äh, mhm. wie so vieles nach, nach Corona. Ja. Was hat sich denn jetzt eigentlich verändert seit der Gründung von Litprom? Oder gibt es da neue Schwerpunkte?
2: Das kann ich jetzt gar nicht so beantworten, ne? weil ich bin ja nicht mehr da. Du
1: bist nicht mehr da und du hast dich auch tatsächlich verabschiedet. Du bist auch nicht mehr irgendwie in beratender Tätigkeit oder irgendwie im Verein bist du aber sicher noch, oder?
2: Natürlich bin ich im ja. Verein. und Ich bin im Verein auch. Also das kann man nach 40, über 40 Jahren nicht ablehnen. Das kann ablegen. man nicht loslassen, oder? Das kann man nicht ablegen. Ja. Das geht gar nicht. Und auch das Interesse für diese Literaturen und ich bin insofern noch verbunden, als ich äh, Jury-Sprecherin von der Litprom-Bestenliste-Weltempfehler mhm. bin. Also das finde ich auch, also man sagt auch immer, also wenn du diese Bücher jetzt nicht kriegen würdest, ich freue mich da dermaßen, wenn nicht Bücher nach Hause kommen. Also das, das brauche ich noch unbedingt. Aber das ist so die einzige Funktion, die ich jetzt noch da in dem Zusammenhang habe. Weil ich glaube, für die ähm, Nachfolger ist es auch nicht schön, wenn man dann...
1: Und dann dann als
2: ehemaliger Geschäftsleiterin da noch rumturnt.
1: Gibt es eigentlich so AutorInnen, die dich deine ganze Zeit lang begleitet haben, wo du sagst, die habe ich von Anfang an begleitet und die sind heute noch, mit denen bin ich heute noch verbunden oder die liegen mir heute noch so am Herzen? Ja, deswegen habe ich auch dieses Buch mitgebracht,
2: weil ähm, da kommen auch viele Themen zusammen. Das durfte ich machen anlässlich des 30-jährigen Jubiläums vom Literaturpreis. Habe ich eine Anthologie äh, für, im Unionsverlag zusammenstellen können mit äh, Autoren, also Literaturpreisträgerinnen oder solchen, die mir gefallen hätten. Mhm. Also da, war ich, ah, da habe okay. ich gespielt. Ich konnte machen, was ich wollte. Es war wunderbar. Habe es aber immer mit den jungen Kollegen abgeglichen. Gefällt euch das auch oder nur mir oder so. Das war eine ganz schöne Zusammenarbeit. Und da ist eine Autorin drin, die heißt Jamaika Kincaid. Die ist aus der Karibik, aus der, von der Insel Antigua. Und die habe ich schon im Studium ein bisschen kennengelernt. Karibik ist eh so, so ja dieses Hybride, das gefällt mir irgendwie. Da habe ich ein Fabel für. Und da habe ich in den 90er Jahren mit einer Freundin eine Anthologie herausgegeben und eine Geschichte von dieser Jamaika Kincaid übersetzt und habe die nach über 20 Jahren noch mal rausgeholt für, für die Anthologie und dachte, damals hat die mir super gut gefallen. Mal sehen, ob sie mir immer noch gefällt. Und siehe da, sie gefällt mir noch viel besser. Mhm. Und ich habe den Kolleginnen dann meine Übersetzung von damals gegeben. Die hatte ich übersetzt und die fanden die makellos und ich eigentlich auch. Und das sind so Glücksmomente, wo einem was gelingt, wo man denkt und... Also das hat so zweierlei Glücksmomente. Einmal gefällt mir die Autorin immer noch, das finde ich immer schön. Das finde ich auch bei Musik schön, wenn ich so denke. Das hat mir vor 30 Jahren gefallen, das gefällt mir immer noch. Und bei Literatur auch, obwohl man es jetzt mit anderen Augen liest oder anders. Und die bewundere ich also für alle ihre Bücher. Und das Interessante ist, sie war auch ab und zu mal nominiert für den Literaturpreis, konnte sich aber nicht durchsetzen, weil die hat schon einen ganz eigenen Stil. Und die macht was, was jetzt total im Mode ist. Autofiktion, Antirassismus, Feminismus, alles drin. War es damals schon? Ist es ist immer noch. Und sie ist ganz unverblümt, hochintelligent, Klassismus. Alles ist da drin, was jetzt so modern ist. Und die schert sich aber nicht darum, weil sie schon immer so geschrieben hat. Und das beeindruckt mich sehr.
1: 2016 bist du zur Bücherfrau des Jahres äh, gewählt worden. Die Bücherfrauen sind ja so ein Netzwerk von Frauen im Literaturbetrieb. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich im Literaturhaus gearbeitet habe, haben die sich da, glaube ich, immer getroffen. Und ich fand es immer sehr interessant äh, von der Struktur her, äh, die Frauen im Literaturbetrieb. Das waren ja zumeist die Veranstaltungsfrauen äh, aus den Verlagen und so. Und es gab... Zum Beispiel damals wirklich noch wenige Leiterinnen von Literaturhäusern oder wenige Verlagsleiterinnen. Hat sich da aus deiner Sicht eigentlich was verändert in dieser geschlechterspezifischen Struktur im Literaturbetrieb?
2: Ich finde ja, total. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich finde, also wenn du Literaturhausleiter ansprichst, ich kann mich erinnern, bevor ich Litprom diese, diese Aufgabe übernommen habe, hatte ich zwei Großaufträge für die Frankfurter Buchmesse. Ich durfte den Auftritt von Korea ähm, organisieren. Eine mega Aufgabe war das. Und danach nochmal Indien. Und ich habe für Korea ab Frühjahr bis zum Herbst in ganz Deutschland koreanische Literatur organisiert, also Lesereisen. Mhm. Da haben manche Literaturhausleiter zu mir gesagt, Geht's es noch so ungefähr, was was fällt Ihnen ein, mir so eine unbekannte Koreanerin hier anzubieten? <lacht> so, was soll das so ungefähr? Also sehr hochnäsig. Und ich finde, die Leiterinnen, das sind jetzt mittlerweile richtig viele, hm. Literaturleiterinnen, die sind ganz anders aufgeschlossen. Die, also vielleicht so wie Hauke Höchstetter das mit den Literaturtagen gemacht hat, die sagen, ja, lass mal hören, oder machen selber in Stuttgart, hat die Frau Stefanie, Stegmann, genau, Stefanie Stegmann, die hat ein ganzes Afrika-Festival auf die Beine gestellt, ist vollkommen anders geworden, da hat sich sehr viel getan, oder, über, es sind sehr viele Leiterinnen jetzt, und damals war Maria Gazzetti in Frankfurt die einzige, oder eine der ganz wenigen, ja. hat schwer gehabt. <lacht>
0: Ja, die Begegnung mit Weltliteratur ist ja auch eine Begegnung äh, mit den Schreibenden, die äh, möglicherweise in sehr schwierigen Verhältnissen leben oder auch äh, Krieg, Zensur, äh, Flucht und Vertreibung vielleicht erlebt haben. Und ich weiß, dass Litprom ja auch, glaube ich, in irgendeiner Form beteiligt ist an diesem Projekt Städte der Zuflucht, da war jetzt zuletzt die türkische Autorin Asli Erdogan äh, in, in Frankfurt gewesen. Seitdem scheint es aber dieses Projekt hier in Frankfurt gar nicht mehr zu geben. Weißt du was darüber? Was da jetzt, ähm, ja, das die, ist die nicht Richtung? aufgegeben. Das, ja.
2: wurde, das, lag, das liegt brach, glaube ich, noch. Ähm, das, das hat zum Beispiel der Peter Ripken, mein Vorgänger bei Litprom, der hat, das, das war ein ganz großes Herzensprojekt von ihm. Der ist da auch weiterhin engagiert in diesem icon Netzwerk, das ist weltweit und äh, der hat es nach Frankfurt gebracht. Das war damals noch mit Cohn-Bendit und Multikulti-Amt. -Multi so haben die das hier in Frankfurt etablieren können. Und das ist nur unterbrochen, weil die brauchen ja immer eine Wohnung. Und es gab eine Wohnung ähm, von der Frank Stadt Frankfurt, die war dann nicht mehr brauchbar, die musste renoviert werden und seitdem ist das eigentlich nur unterbrochen. Und dann kam die Pandemie und die Buchmesse ist ein großer Sponsor gewesen von diesem Projekt, also das Geld gegeben hat. Und da weiß ich jetzt nicht den Stand der Dinge, aber das ist nicht aufgegeben. Mhm. Weil ich
0: glaube, Frankfurt ist ja nur eine von zwei Städten in Deutschland, oder? Wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Das ist ja ein internationales Netzwerk.
2: Genau, das ist ganz kurios, dass es in Deutschland so wenig äh, Städte mhm. gibt. Das ist Hannover und dann ist noch Berlin dazu gekommen.
0: Okay. Mhm. Ja,
2: genau. Und dann gibt es aber noch parallel Pen, von Penn äh, Writers in Exile. Die, da gibt es noch ein paar mehr Städte. die Das ist ein anderes Programm, die mhm. sich auch kümmern um geflüchtete Autorinnen und Autoren.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das weitergeht, weil die Konflikte werden ja nicht weniger. Nee, ja. aber
2: die Aufgabe der Betreuung, also wir haben das ja, ja betreut, das, die ist auch keine kleine Aufgabe. Also Asli Erdogan war in einer sehr schlechten Verfassung, als sie hier in Frankfurt war und auch krank und sehr angespannt und es bedarf, also es braucht viel ähm, es ist einfach sehr viel arbeit sich zu kümmern mhm. das glaubt man nicht ja aber das ist manchmal die müssen an die hand genommen werden auf einmal gestandene leute die internationale karrieren haben können das kleinste kleinsten dinge nicht mehr weil mhm. sie so kaputt sind irgendwie und das ist schon auch eine aufgabe mhm.
0: was ich mir jetzt noch dann in diesem zusammenhang denke ist eine schwierigkeit ja vielleicht auch gerade bei solchen ähm Konfliktthemen, die sind ja oft sehr, sehr komplex, dass man die von außen gar nicht so ohne weiteres durchschaut, ob man da nicht irgendwie auch in so politische Fettnäpfchen auch treten kann oder wie man wie man damit umgeht. Wie bist du damit umgegangen?
2: Äh, jetzt im Fall von Assel Erdommer meinst du? Oder nee, ganz oder? allgemein. Ganz allgemein. Mhm. Ja, also oder we welche Art von Fettnäpfchen meinst du in Bezug worauf?
0: Naja, also ich, ich denke zum Beispiel an den Israel-Palästina-Konflikt, der äh, sehr hohe Wellen schlägt in vieler, vieler Richtungen. Ich glaube, da gab es auch einen Konflikt in, in dem äh, ICON-Netzwerk, wenn ich mich recht entsinne, zu diesem Thema, ähm, Also wo dann einige sehr stark, äh, glaube ich, äh, die palästinensische Position vertreten haben und dann möglicherweise israelische Autoren wieder <lacht> beleidigt waren. Also das, das wären so Sachen, die ich mir da irgendwie
2: vorstelle. Ja, aber so direkt sind wir da gar nicht gefordert gewesen, muss ich sagen. Also ich habe mich da nie ähm, so gefordert gefühlt, da Stellung beziehen zu müssen, dass es irgendwie problematisch wird. Ja. Also klar hat man so seine eigenen Vorstellungen. Aber uns wurde zum Beispiel ein, ein Mauretanier, also ich sage jetzt mal angeboten, von Icon, mhm. von diesem Netzwerk, das da gibt's es Headquarter in Stavanger in Norwegen, der in Guantanamo ge, also gefangen war, dann freigelassen wurde, nach Mauretanien überführt wurde. Deutsch kann und auch meine Zeit lang aus, von Deutschland aus nach, in den Irak gegangen ist und sich dem IS-Sackmann angeschlossen hat. Also, hat, also da habe ich gemerkt, das hätte uns überfordert. Hm. Da die Linie zu finden oder das rauszufinden, was ist da jetzt die Wahrheit? Das ist ein Typ, der sich so darstellen kann, also so ein kleiner Superstar, da gab es auch einen Spielfilm über den, ähm, wo wir uns dann nicht so unbedingt in der Lage gesehen haben, das politisch richtig einzuordnen. Mhm. Ja, also, weil nicht jeder, der verfolgt ist, ja, ist auch ein Guter oder... <lacht> Ja, also insofern, ja, das sind schon, ist schon so eine Frage, die in die Richtung geht. Ne? Ja, ich musste
0: tatsächlich irgendwie auch ein bisschen dran denken, jetzt auch wegen des aktuellen Krieges der Russland-Ukraine, gab ja mal einen bekannten russischen Schriftsteller und Dissident, nämlich Eduard Limonov den ich übrigens auch früher gelesen habe, weil es ein Punkautor war, der sich aber später als, man kann schon sagen, als Faschist irgendwie entwickelt mhm. hat. Und ähm, mittlerweile ist er, glaube ich, gestorben. Aber er hat wohl diese aktuelle Linie von Putin da sehr stark äh, mit propagiert. Aber er war eben auch ein Dissident, hat sehr lange im Exil gelebt, in Frankreich mhm. ne? ähm, und in den USA. Und ähm, also da hat man natürlich dann auch ihn versucht als Dissidenten irgendwie zu fördern. Ne? Und das ist natürlich dann auch äh, ja das ist eine heikle Geschichte dann politisch.
2: Ist heikel, genau. Und wo du sagst, Russland und Ukraine, das ist ja im Moment auch so. Also da gibt es ja auch Äußerungen von russischen Autoren, wo man so ein bisschen mit den Ohren schlackert. Ja, oder also sehr viel gegenseitiges Ressentiment. Und wir haben jetzt aber zum Beispiel, wir sind mal von unserer Linie abgewichen bei dem Weltempfänger und machen eine Ukraine-Sonderausgabe. Hm. Und zwar haben wir da alle Juroren, auch die, El die ehemaligen, da war zum Beispiel auch Navid Kamani dabei oder Insa Wilke, die habe ich alle gefragt, ob sie uns einen, einfach einen Buchtipp geben, der uns hilft ein bisschen besser, diesen Konflikt zu verstehen. Und das haben wir jetzt zusammengetragen, es erscheint jetzt in den nächsten Tagen. Oh. Ja, also so, dass wir auch mal den, diesen Horizont in die Richtung mal erweitert haben, was ich gar nicht so schlecht fand, ehrlich gesagt. Denn das kann man ja fragen, weil du auch gefragt hast, hat sich was verändert oder ändert sich der Schwerpunkt? Das weiß ich natürlich jetzt nicht so genau aktuell, was Likprom jetzt, worauf die jetzt zuarbeiten oder zusteuern. Aber mein Gefühl ist, dass Vielleicht diese Eingrenzung auf Afrika als in Lateinamerika, dass man das vielleicht gar nicht mehr so aufrechterhalten kann in Zeiten von dieser immensen Migration, die sich ja auch in der Literatur widerspiegelt. Mhm. Mhm. Also,
0: meine, Migration heißt ja auch, dass viele von den Autoren aus diesen Ländern mittlerweile eigentlich in, in Europa oder sogar in Deutschland leben. Ja. Das heißt, sie sind hier und schreiben quasi als, äh, als Migranten. Das ist ja auch eine große Veränderung. Also, ja. vorher waren das ja welche, die ihr sozusagen aus der Fremde übersetzt habt und die hier völlig unbekannt waren.
2: Ganz genau. Ja. Ja.
0: Aus dem Regal gezogen
1: Am Ende unseres Podcasts steht ja immer unsere Rubrik aus dem Regal gezogen. Jeder bringt ein Buch mit äh, zum Thema. Du hast ja vorhin schon ein bisschen über das Buch gesprochen, was du mitgebracht hast. Jetzt hast du die Gelegenheit, es nochmal genauer vorzustellen. Was ja. hast du
2: mitgebracht, liebe Anita? Das freut mich, dass ich das hier nochmal präsentieren darf. Das, das ist eine Anthologie mit dem Titel Vollmond hinter Pfeil Gelben Wolken, Autorinnen aus vier Kontinenten. Das habe ich zusammen mit Jürgen Boos herausgegeben im Unionsverlag. Und da sind ja viele meiner Lieblingsautorinnen aus diesen Ländern versammelt. Zu diesen Ländern gehören übrigens auch mittlerweile nicht nur die sogenannten, die klaren dritte welt sondern Wir haben auch Japan, Korea dabei. Also da, wo eigentlich, wo der Horizont außer, außer, außer europäischen mhm. Literaturen erweitert wird. Und Korea war für mich jetzt auch nochmal eine ganz, ganz wichtige, da kann ich nur sagen, eine Entdeckung, die ich gerne weitergeben möchte. Wie heißt das Buch? Vollmond hinter Fallgelben Wolken. Und es erschien wann? Das ist 2000 18 erschienen. Ah ja, okay, im Unionsverlag. Im Unionsverlag, genau. Und alle, die es gekauft haben, waren begeistert.
0: Ist ja auch mal wichtig, glaube ich, Anthologien nochmal äh, vorzuschlagen, weil ich glaube, es sind ja oft die ersten Ansätze, um sich mit äh, so verschiedenen Literaturen zu ja. beschäftigen, wo man ja sonst oft äh, ein bisschen überfordert ist, wen soll man jetzt... Lesen und dann einen Überblick zu bekommen, ist eine Anthologie einfach irgendwie das, das Schönste, was man haben kann, finde ich. Genau, und ich. hinten ja.
2: steht dann drin, aha, da, da ist es raus. Und wenn man weiterlesen will, dann kriegt man Anregungen genau.
0: Ja. Silke, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast festgestellt, dass ich ein Buch habe, dessen Übersetzung äh, gefördert wurde von der Gesellschaft äh, zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Und das war tatsächlich damals meine erste Berührung mit euch, also mit eurem Verein. Äh, Im Literaturhaus äh, war Pepe Tela zu Gast ähm, mit seinem Buch äh, Jaime Bunda, Geheimagent, auch im Unionsverlag erschienen, 2004. Äh, Kai, äh, Pepe Tela, sein eigentlicher Name, das muss ich jetzt ablesen, ist Arthur Carlos Mauricio Pestano dos Santos, er ist ein angolanischer Schriftsteller, Befreiungskämpfer und äh, Politiker portugiesischer Abstammung und er war mit diesem Buch zu Gast im Literaturhaus äh, und er ist ja nicht nur als äh, Befreiungskämpfer eine schillernde Figur, sondern er ist tatsächlich auch einer der bekanntesten Schriftsteller äh, Angolas. Ich ähm, habe das Buch damals total gern gelesen, weil das so eine Tolle Verknüpfung ist äh, von Gesellschaftskritik aus dem äh, postsozialistischen Angola, es ist äh, mit viel Humor geschrieben, ein Krimi ist es und auch mit großem Sprachwitz, finde ich, ist das geschrieben. Ganz kurz zur Geschichte, äh, Jaime Bunda ist Geheimagent, sein großes Idol ist James Bond. Aber er ist auch ein bisschen vertrottelt, so wird das auch im Buch formuliert. Und er sitzt da seit zwei Jahren untätig als Geheimdienstpraktikant in Luanda herum und beneidet seine Kollegen, die irgendwie mit schicken Dienstwagen unterwegs sind. Und dann geschieht ein Mord an einem 14-jährigen Mädchen, der aber nicht aufgeklärt werden soll. Und deswegen sucht man einen möglichst einfältigen Polizisten, der das äh, aufklären soll, damit man der Polizei eben keine Untätigkeit vorwerfen kann. Und so übernimmt eben Jaime Bunda seinen ersten Fall und es geschieht das, was man unbedingt verhindern wollte. Er findet nicht nur den Schuldigen, sondern er bringt auch mit seiner Untersuchung die gesamte Elite und die korrupte Polizei äh, von, von Luanda versetzte in Aufruhr. Und ich finde es wirklich eine wunderbare Vermischung aus politischer Situation äh, und, und eben sehr viel Humor und Sprachwitz. Deswegen kann ich das nur empfehlen, dieses Buch. Wer hat es übersetzt? Aus dem Portugiesischen von Barbara Mesquita. Ja,
2: die ist immer noch sehr aktiv. Weil ah, ja. äh, übersetzt viel aus dem Brasilianischen, auch aus dem. Äh, anderen äh, anglikanischen und so weiter portugiesisch.
1: Dirk, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe euch ein Buch mitgebracht, das heißt Katie von Katie Mandisoza, das ist ein Buch, was schon sehr lange äh, in meinem Regal steht, also wirklich an der ersten Bücher einer schwarzen afrikanischen südafrikanischen Autorin von 1909 oder aus den 50er Jahren also ursprünglich, glaube ich, äh, 1953 in Englisch. In Südafrika erschienen, dann ins Holländische übersetzt worden und dann 1956 von Johannes Piron ins Deutsche übersetzt worden. Ich habe hier eine Ausgabe, die ist im Gutenberg Verlag 1959, also bei Büchergilde Gutenberg erschienen. Sehr schöne Ausgabe, die heute nur noch antiquarisch erhältlich ist und eigentlich auf einer vorherigen Ausgabe von 1956. Vom Albrecht-Langen-Müller-Verlag basiert. Also eine äh, ganz schöne äh, Publikationsgeschichte. Ich glaube, das gleiche Buch ist auch noch als Taschenbuch äh, im Fischer Verlag 1964 erschienen. Es ist eine Geschichte einer jungen äh, schwarzen Frau in der Frühzeit, muss man sagen, der Apartheid äh, in den 40er, 50er Jahren. Damals war das ja auch noch neu, das war ja, die Apartheid gab es ja nicht schon immer in diesem krassen Sinne. Äh, eine Frau, die von einer Familie aus Rhodesien stammt und die aber dann äh, in die Städte nach, nach Kapstadt in diesem Fall gezogen ist, äh, wegen Arbeit, aber natürlich auch, weil es ein aufregenderes Leben ist und äh, die Geschichte ist auch deswegen besonders, weil sie beschreibt irgendwie ähm, eine Frau, die sozusagen eine, ein Mischling ist zwischen einem schwarzen und einem, einer farbigen. Äh, etwas, was vielleicht für uns gar nicht so im Bewusstsein ist, dass das irgendwie was Besonderes ist. Aber in Südafrika, und das merkt man diesem Buch sehr stark an, wird unglaublich oder wurde damals unglaublich stark nach dem genauen Hautton differenziert. Also es ging nicht einfach um schwarz oder weiß, sondern der genaue Hautton war entscheidend. Und äh, eben zwischen schwarzen, farbigen und nochmal anderen, äh, ich glaube, Inder waren auch nochmal eine eigene Klasse für sich oder Asiaten. Und natürlich auch innerhalb der afrikanischen Gesellschaft wurde dann offensichtlich auch nochmal differenziert. Und das ist ein Roman, der sieht aus wie eine Autobiografie. Also eine junge Frau beschreibt quasi ihr Aufwachsen, das Entsetzen ihrer Eltern, dass sie, obwohl sie ja eigentlich ein Mischling ist, doch extrem schwarz geworden ist, ja was sie dann irgendwie sehr uncool finden. Und die aber eben als Frau eben auch einerseits Schwierigkeiten mit diesem extremen apartheid hat, aber auch teilweise mit den eigenen Traditionen, mit der eigenen Familie, die in vielfältiger Hinsicht ähm, eigentlich zerstört wurde durch dieses System, durch Migration, äh, durch irgendwie die Entwurzelung, aber auch durch Alkohol. Die Männer in der Familie sind alles irgendwie taugen nichts, die es irgendwie zu gar nichts bringen, aber großartig rumtönen. Und letzten Endes gelingt es ihr aber sozusagen, in den Bildungsweg zu gehen, selbst Lehrerin zu werden als eine der ersten schwarzen Lehrerinnen in Südafrika und dann wieder zurückzuziehen aufs Land, damals noch in Rhodesien. Also heute Simbabwe heißt es glaube ich, ne? damals war es Rhodesien, galt damals als ländlich. Für mich eine sehr, sehr anrührende Geschichte in einem, finde ich, sehr, sehr guten äh, Stil. Also ich finde, es ist wirklich eigentlich äh, extrem gute äh, Weltliteratur. Es war für mich dann irgendwie sehr überraschend, herauszufinden ähm, oder erstmal zu überlegen, diese Autorin, es gibt nichts über sie. Wer ist diese Frau? Wie kann es sein, dass sie eine, eine schwarze Autorin nach Kriegs-Südafrika, die so ein weltberühmtes Buch herausgegeben hat, dass über die nichts ja, zu erfahren ist? Und dann habe ich so ein bisschen ähm, recherchiert und habe zu meinem eigenen Erstaunen festgestellt, die Frau gibt es auch gar nicht. Die Frau ist eine Erfindung, oder jedenfalls ist diese Geschichte eine Erfindung eines weißen, jüdischen, südafrikanischen Autoren, nämlich Maurice Goldman, der selbst nur ein eigenes, anderes Buch herausgebracht hat und offensichtlich irgendwie in anarchistischen Kreisen unterwegs war. Es gibt noch Artikel von ihm, die sich sehr kritisch mit dem Thema Apartheid auseinandersetzen. Also das war schon ähm, auf jeden Fall ein Kritiker der, der Apartheid. Aber natürlich äh, ist es äh, in gewisser Hinsicht auch ein Fake und man könnte heute sagen, wahrscheinlich auch eine kulturelle Aneignung, ich nehme an, heute würde es einen Sturm der Entrüstung geben, mhm, wenn so ein Buch... Äh, unter solchen Umständen veröffentlicht wurde. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht es gar nicht so einfach möglich gewesen wäre, dass eine Frau 1953 in Südafrika ein solches Buch, eine schwarze Frau, hätte veröffentlichen können. Deswegen ist immer noch vieles mysteriös. Wir wissen nicht, hat es diese Frau vielleicht wirklich gegeben? Gab es ein echtes Vorbild? Und er hat quasi in ihrem Namen geschrieben? Oder hat er das Ding einfach völlig frei erfunden? Und ich finde es grandios, dass es in mehreren Artikeln wird dieses Buch quasi als äh, unglaublich authentische Darstellung schwarzer Migrationsbewegungen von Rhodesien in die Städte nach Südafrika mm -hmm. dargestellt, mm -hmm. ja, äh, und zitiert. Also das gibt's tatsächlich. Also ist äh, insofern eine sehr sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, in mehreren Ausgaben in Deutsch erschienen, Büchergilde Gutenberg, äh, Fischer Taschenbuch äh, und heute noch antiquarisch zu bekommen.
2: Aber das wäre ja vielleicht mal eine Aufgabe, da weiter nachzuforschen. Du hast ja schon angefangen. Aber das ist ja hochinteressant. Also diese ganzen Fragestellungen, die da drin sind, mit kultureller Aneignung, geht das oder geht es vielleicht gerade? Es ist ja verdienstvoll. Dich hat es sehr beeindruckt.
0: Mich hat es sehr beeindruckt ja. und vor allem, also bei allem, was man über kulturelle Aneignung kritisieren kann, möchte ich sagen, es ist, also im besten Falle ist es doch eine wahnsinnige Empathieleistung eines, ich glaube, damals auch schon älteren weißen jüdischen Mannes, sich in eine junge schwarze afrikanische ja. Frau hineinzuversetzen. Ja. Und das so glaubwürdig zu machen äh, und so kl scheinbar klischeefrei, ähm, dass es doch viele sehr, sehr beeindruckend und authentisch äh, fanden. Also das äh Finde ich schon auch eine Leistung. Ja, ja also,
2: da müssen wir mal unsere Anglistenfreunde an der Uni dran setzen. Mal gucken, ob die Genau, noch also was das rausfinden. ich fände auch interessant, ja. darüber
0: mehr herauszufinden, auch bei diesem ja. Autor, äh, was war das überhaupt für einer? Ja. Äh, was äh, kennt man den? Ähm, also das wäre noch mal eine spannende Forschungsaufgabe. Ich ja.
2: kannte es gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und es ist jetzt auch eine äh, interessante Neuigkeit, wirklich. <lacht>
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Liebe Anita, vielen, vielen Dank für diese unglaublich spannende Stunde mit dir. Das war ganz großartig und hat äh, sehr großen Spaß gemacht. Danke, dass du hier bei uns warst.
2: Ja, ich danke euch. Mir hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, diese Episode von Wortsalang Schlitz wurde euch einmal mehr präsentiert von Dirk Kühlstrunk und Silke Hartmann. Und wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung Neue Episoden gibt es immer ungefähr Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon schlitz auf unserem Blog bei Podigy, aber auch bei Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Und wir haben eine Facebook-Seite, schlitz da kann man uns auch Likes und Kommentare hinterlassen und wir informieren immer über die neuen Episoden.
0: Genau, und Wortsalon Schlitz ist ja auch angebunden an einen echten Salon Schlitz, den Frisiersalon Schlitz in Frankfurt Rödelheim. Wenn ihr mal einen Ausflug nach Rödelheim machen wollt, geht hin. Jeden Montagnachmittag, ungefähr zwischen 16 und 18 Uhr, gibt es hier eine Hörstation, wo man die aktuellen Episoden direkt vor dem Salon Schlitz hören kann. Wir haben auch eine kleine Bücherausstellung von Büchern von Autoren, die wir schon hier in diesem. Wortsalon Schlitz Podcast zu Gast hatten. Das Ganze ist nicht weit vom Bahnhof in Rödelheim. Lohnt sich äh, einfach mal vorbeikommen und vorbeischauen. Vielen Dank, liebe Anita, dass du da warst, auch von meiner Seite. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Wortsalon Schlitz. Tschüss. Tschüss. Tschüss.